0: 欢迎来到海外行医，一个关于中国人在世界各地行医的播客。在这里，你将听到属于我们独特的经历和记忆，一起分享我们的喜悦和忧伤。我是你的 host 小杨医生。听众朋友们，大家好，欢迎回到海外行医。今天这期节目我请到的嘉宾，呃，跟我非常有缘分，就是我们之前在国内就完全没有。不认识彼此，然后，但当然也是他是我很很前辈的一个一个人物了。然后之后到美国之后呢，渐渐的，我们校友群认识了，呃，今天请到的嘉宾黄医生。那黄医生不仅是这个，也也是北京出来的，而且是这个首都医科大学，可能当年还叫北二一的这个学校，嗯、呃，毕业的，跟我算是校友，嗯，但因为我是。就是最近几年才毕业过来做专业的，所以就是我我进来的时候就只听到黄医生的传说了，就没有见的没有没有跟这个黄医生真实的有交流过，或者是跟他聊过。然后今天这期节目呢，因为黄医生正好是一位妇产科的医生，嗯、呃，我们之前的节目好像几乎没有涉及到关于妇产科的任何话题，我就想，那今天我可以借着跟黄医生聊天的机会，给大家也去。看一看在美国做妇产科医生是个什么样的一个状态，然后大概都要经过一些哪些步骤，嗯，以及什么样的人比较适合做妇产科医生。那么废话不多说了，首先有请黄医生给我们做一下自我介绍。啊
1: 、呃，我是啊、呃，首医九五级的，九五年开始上大学，然后是。啊、uh, ，两千年从首都医科大学毕业。我毕业了以后呢，是在北京急救中心是一名急诊科的医生，嗯、um, ，然后做了四年的那个急诊科的医生。啊、uh, ，反正就是当时就想做再进一步的深造，然后就当时申请了啊、uh, 美国的基础<咳>医学研究，当时学的是病理，嗯、um,。申请到了病病理的博士学位，然后当时拿了全额奖学金来到美国，嗯、呃，来到美国以后，嗯，是两千零四年来美国的，那个时候考执照，考就中国人考执照也是呃方兴未艾，然后呢就是没有那么多的那个学习资料，然后也就是从网上找，后来是零四年的时候，然后零六年。啊、呃，研究生毕业以后呢，然后就在啊、呃，在纽约的一家研究机构做那个研究员。当时我们做啊、呃、研究的项目呢是关于卵巢癌的。这个时候呢，就知道认识了好多这个关于妇产科方面的啊、呃、一些专家，同时呢也拿到了一些啊、呃、很好的推荐信。然后在考完执照以后呢，就顺顺利的申请到了美国的那个转医项目。这是我大概的一个简介。
0: 嗯，好，谢谢您。那您大概是在06年的时候去工作的，就是硕士毕业去工作，然后之后又大概就是经历了多少年去，然后才迈吃到的呢？嗯，因
1: 为呃，我是0零四年在07年在读书，然后从07年的时候呃，就开始那个。我是从零九年开始准备考执照，然后在就中中间有反反复复耽误了一些时间，大概是，啊、呃，我是一三年，呃 ，match 到那个美国专呃那个妇产科专一项目的。
0: 嗯嗯，所以您您当时 match 的时候，先说一下您的国内毕业的时候是在急救中心干活那段经历吧。当时您是也是做这个急诊的妇产科大夫吗？
1: 不是，我是内科。内科，因为国内大部分的急诊科医生都是内科的一个分支，内科和外科的一个分支。我是内科的分支，然后主要的那个处理的病人，的，面向病人呢是这种心血管以及脑血管激发的这种病人。嗯嗯
0: 嗯，那、嗯、您、嗯、当初为什么觉得就是要来美国呢？然后当时为什么又选择了做这个基础科学的这个硕士？虽然我知道是拿全国奖学金，但是您为什么选择这个领域呢？嗯
1: ，因为在国内，大部分的在这种北京的三甲医院，大部分的趋向大家都是有这个研究，在本科毕业以后呢，啊、呃，大概就是大部分人都会有一个硕士学位和研究生博士学位的这种进步的深造。嗯、呃，我呢当时大学本科毕业以后。本本科的毕业的时候就有想法来出国，嗯，然后也有想法做外科系统，但种种原因吧，就选择了最后做了急诊，嗯，因为我个人的我本人的个性是喜欢这种比较快节奏，嗯，喜欢处理这种紧急的这种情况，嗯，还有一些动手的机会，嗯，然后做完四年的这种急诊科医生呢，在国内呢，然后当时就是考了 GRE， 考了托福。然后就想换一换环境，然后想看看说这种基础医学的研究对以后自己经营道路上有没有更多的帮助，所以就申请了，咳咳就申请了这个美国的这个博呃基础医研究医学的博士学位，然后就当时拿到全奖就出来了。嗯
0: 嗯嗯，所以当时你想的也是这边读完硕士以后还是想当时还是当时已经做了这个决定说。要在美国当医生，还是说当时想就是先出国先看一看之后再说
1: ？当时想的就是说出国看一看，然后嗯，硕、呃、士也就一呃，博士是五年嘛，然后读完了以后回去啊、呃，就是也有这样的一个背景，回去可以再换一换工作，然后或者说看看有没有其他的。在医学方面有没有更多的就是呃机会？然后当时是这么想的，嗯，然后出来以后呢，就认,认识了一些前辈，然后他们也在考考执照，然后对这个方面才有了更多的了解。因为我们那时候可能信息也没有像你们那个时候那么那么那么发达，嗯
0: 。对，您您当时其实是您在国内就是医学院毕业准备出来的时候，当时国内可能。绝大部分人还不知道，呃，我们的学历可以被认可，然后可以直接去考 USMLE 是这样吧
1: ？当时其实我们那会儿我是95年到零零零年读大学，其实那会儿已经有像协和啊、北医的有一些，就是说这种医学的呃医学生，他们在美国要行医的，但就是信息量很少，就是怎么准备，然后怎么考这个试，然后这个考点都在哪里啊、呃？就是。非常的有限，当时大部分信息就是大部分人就是以读呃 PhD 出国，然后然后来这边一个是改善语言，提高语言，然后再一个就是同时考执照，嗯，嗯嗯
0: 嗯，那您之后这个工作经历，然后有很多这个跟妇产科大夫的这个交集，呃。但是您之前做的又是内科，就是您这个科室是怎么，这个心态是怎么转变的？后来决定去做这个妇产科的医生了
1: 呢？嗯<笑>，做内科在国内也做过，因为内科的基本功就是要写很多大病例，然后那个要进行很多的讨论。然后呢，我个人呢，对于这种嗯写大病例，真的是在国内写怕<笑><笑><笑>然后。嗯，然后来美国以后，正好又有这方面的一个先天优势，因为我当时我的老板，嗯，我有两个老板，我有一个老板是在纽约非常有名的一个做妇科肿瘤的一个专家，然后呢，嗯，我当时做实验，然后动手啊，呃，做动物实验动手啊什么的，他就是对我的工作很。很认可，然后我就跟他讲过，就聊过，就聊到过我以后想考执照，然后他说，哎，那你可以申请妇产科看看，我到时候可以帮你。所以就机缘巧合，而且我自己啊、呃、非常喜欢喜欢动手，非常喜欢手术，然后所以而且妇产科它有一部分，尤其产科这一部分，那嗯就是有产科急症什么的，它的那个看病人的节奏非常的快，这个也是我很喜欢的。所以综综合以上吧，然后就申请了这个妇产科的这个住院医项目。
0: 嗯嗯，那您够能给我们介绍一下您一三年迈入到这个妇产科项目之后的这个历程吗？比如说妇产科大概是几年的一个 residency， 然后之后的话还有什么可以深造的方向
1: 吗？好，呃，妇产科呢，它是四年，它 total 是有四年的那个培训，然后呢。咳咳嗯，在四年以后呢，他总共呃，如果你要想继续深造呢，他总共分有四个亚专科，一个呢就是啊、呃、叫母婴母婴专科啊，那他主要呢就是说呃呃看一些这种高位妊娠的这种。啊，这种病人，然后帮助这种普通的妇产科医生呢，就是说在平时的产科过过程中呢，有一些疾疑难杂症，他们给一些的指导。然后他们的主要日常工作呢是做那个呃，做做 B 超，做那个做母。就是那个胎儿的 B 超，然后看看有没有先天性的一些疾病啊，还有比如说像这种啊、呃，有那个妊娠高血压或妊娠糖尿病的这种病人呢，进行这种血糖啊或血压的监测，还有一些就是说看看胎儿有没有任何的异常。啊，那还有另外一个亚专科呢，就是那个女性泌尿外啊泌尿外科，然后它主对呃主呃主要的针对呢是这种就有盆底肌肉。啊、呃，松弛，然后就是说有这种泌尿系统，有这个，尤其像老年老年妇女有这种啊、呃，有这种就是嗯，尿、呃、失禁的这种病人进行手术的治疗，然后还有一大块呢是这个妇科肿瘤，妇科肿瘤呢就是说，嗯、呃，它呢就是啊。呃呃，就是看看这种妇科的这个啊、呃、比较难的这种手术，像肿瘤的病人啊，还有像那个子宫内膜异位呀、啊，还有说这种大的这种子宫肌瘤，有的时候在这个普通妇产。妇产<咳>科医生啊、呃，在做手术上，他或者有一性的、有一定的技术困难的时候，啊，那个就可以咨询这种妇科肿瘤的专科医生。啊，还一部分呢，他就是说这个不孕不育，不孕不育呢，他就是嗯，就是当当然就是如果有病人不孕不育，他可以做这个试管婴儿，然后做这个咳咳呃，就是帮助这个。想要呃怀孕但还不上的这种呃女性的患者呢，呃，这个是他们主要的服务人群。这种亚专科的培训呢，是在这四年以后，基本上再有啊、呃、四年的培训。总共，所以如果你要进行妇呃、哦、妇产科亚专科的培训呢，总共从专一开始是八年，啊，现在还有一些就是说小的亚专科的培训，哈，呃，最最常见的就是这个呃叫 minimal invasive， 就是说，嗯、呃，是做这种腔镜的培训，嗯、呃，因为好多的这种。普通的妇产科医生，他四年培训以后呢，他有的地方他没有那么多呃妇科手术的培训呢，他需要再多两年的这个呃腔镜的手术的培训，所以呢，他就是现在的，就是说微创手术的培训，他有一个亚专科是两年，大概就是几个方向
0: ，嗯。嗯嗯哇，那听起来这个感觉妇妇产科的这个培训时长比还挺长的，相对是跟其他科相比来讲是相对偏长的那种了，是吧？
1: 嗯，部分外科外科系统的它都比较比较长，像呃普通外科它需要五年，像神经外科需要八年，啊、呃、像那个幼儿干需要六年，所有的外科的，然后那个像麻醉科它也是需要四年，所以这种有手术科室的，基本上在普通住院医培训的时候，他都需要至少要四年。嗯
0: 嗯嗯，懂了。呃，那您是之后做了 fellowship 吗？还是 residency 毕业之后就直接工作了？
1: 呃、啊，我做了咳咳，我那个专一毕业了以后就直接工作了，嗯，主要是时间太长了，然后，<笑><笑>啊，我就说你这一辈子都都在培训了，所以当时就决定做那个，嗯，普通的这种妇，呃，妇产专科的医生，嗯，因为这个你也可以做做那个，就是可以接，呃，可以做产科，也可以做妇科，然后可以做一些，呃，不是那么复杂的手术，这些就是说在。通常的一个普通的这个四年的培训都是能完成的，所以我觉得就专科在四年有点太长了
0: 。对对对，因为因为那个训练还是挺忙的，所以就是家庭那边就。就要就要按下暂停键了，是吧？就是精力全都放在训练上。如果去做 fellowship 的话，嗯
1: ，对， fellowship 不是。我给你举一个简单的例子，最做,做妇产科这个专科里边，不是说最难，反正最苦的是妇科肿瘤。你像我妇科肿瘤的这些啊，谭婷他们嗯、呃、有时候早上五点就要开始。然后那个插房，然后七呃就是七点就要进手术室，如如果肿瘤病人多或者这种疑难手术多的话，他有时候要做到晚上十一点到十二点。所以妇科肿瘤的这种专科医生大部分都是男医生比较多一点，因为女医生确实在这个家庭和生就是家庭和工作的这个 balance 确实有一定的困难。嗯，然后像那个。泌尿的盆底呃，盆底附件的这种这种手术呢，它一般的一个手术的，如果小手术还好，小手术是那个一到两个小时。如果碰到那种就是说它盆底需要很多那个修复的，嗯，有的时候一台手术下来要六六到七个小时，嗯。那如果是呃，然后那个儿就是那个不孕不育和那个母婴专科呢，他那个呢就基本上是呃做那个做办公室，呃就是 clinic office 多一点，他们做手术的就少一点
0: 不仅是之后这个投入的时间很多，然后个别的那个方向可能就是你 fellowship 毕业之后，你的工作强度可能会还会更大，是吧？就是有点得不偿失那种。
1: 呃，对，就是说看你喜欢。如果我要像你这样很很早出来，我可能是奋不顾身的也要去做一个手术专科的那个 fellow， <笑>因为我个人还真是很喜欢。然后这就完全是个人的这种选择，因为，嗯，其实你也知道，做了医生以后，经济已经就是说不太是你很多的考量，因为你做专科培训，不做专科培训，对于你的 s a l a r 上边没有太大的 difference。但是呢。嗯，你主要是说你想看看到底你,你自己真的喜欢什么，然后但是还有一个就是这种工作和生活的这种平
0: 衡。但是，但说实话，我作为这个相对年轻小辈一点的，我的感觉也是，我觉得应该先工作，就无论最后是想做 fellowship 还是不做 fellowship， 就是想深造还是不深造，我都觉得先工作几年还是挺挺不错的一个选择。就一是。跟那个住院医的那个高强度训练就是画一个句号，然后可以调整一下身体。二是把这个人生该有的那些大事先给他给他就是 catch up 一下，我<笑>不至于就是全都留到三十五岁到四十岁之间的那个区间里面。
1: 啊、uh, ，对，这是一个考量，然后还有一个就是因为我是比较，因为我是完全转换跑道，因为还有好多像那个这边我认识的，从中呃从就中国医学呃院背景的，他们好多人在中国本身就是做妇产科的，所以他嗯他对自己的方向很明确，嗯他有的人。就是有的人在国内已经是那种很好医院，他本身就是亚专科出身的，那他就说这时候他肯定是要读 fellow 的。那有的人就是，呃，他，嗯，他在申请的时候，他年纪确实是一个呃是一个考量。如果如果就有的人，呃，在因为像我们那一。那一代申请的人，大部分申请的时候都已经，嗯，三十，三十岁到三十五岁之间吧。等培训出来都快四十岁了。那这个时候你，你你的人生的长度和你工作的长度和强度，你是要做一个取舍的。有的时候，这个确实是一个考量
0: 。嗯嗯嗯。那那我们想再跟您聊一下这个妇产科，因为我知道在美国的话，这个呃，妇产科其实是一个，嗯。相对来讲比较特殊的一个科室，因为它涉及到呃，又涉及到成人，又涉及到一部分的小孩子，对吧？就是尤其是像您说的那个做那个 fetal maternal 呃那个 medicine 的时候，然后就更涉及到小孩子了。嗯，请问您平时工作的内容里面，这个接生的这个占的比例大呃大概是多少呢？嗯
1: ，这个就是说，在你嗯住院医毕业以后。你做一个 general OB/GYN 的话，你是可以有选择的。嗯，有的时候你可以选择就是完全是只做妇科的。只做妇科的好处呢，就是你不用值夜班，因为你妇科没有那么多急诊。嗯，然后呢，那还可以选择这种就是有产科也有妇科的。然后你在找工作的时候，你可以问你呃妇科和产科的比例是多少？有的有的地方是百分之五十百分之五十，就是说百分之五十的产科，百分之五十的妇科。那有的地方呢就比较偏重产科，那百分之八十的产科，百分之二十的妇科。然后呢，那有的地方呢就是说比较呃偏重妇科一点，那就百分之六十的妇科，百分之四十的产科。嗯，就是这个是都是可以选择的。嗯，我像我现在的这个诊室呢，我们大部分就是百分之五十到百分之五十。嗯，我大部分呢就每个月的接生大概是。嗯、um, ，在十个到二十个左右吧。然后那，呃，然后那妇科的手术呢，一个月大概有十台到二十台左右，嗯，大概是这个工作量
0: 。嗯，呃，我我来美国在发之后才发现，还有一个职业叫做 midwife， 好像就像国内那种接生婆一样的，好像他们也是，呃，也有这种接生的权利，然后，呃，好像也有自己的协会，有自己的 license 之类的。呃，妇产科医生和那个 midwife 之间，呃，从接生这个角度来看，具体有什么区别吗
1: ？哦、oh, ，那也不是接生婆，他们是有学位的。哦，他是那个，嗯、呃，他们都是一般是护士出身，然后他就是呃有一个护士的执照，然后呢，同时呢就是说一般呢是像我们这种、呃、妇产科病房的护士，然后他在同时考一个 m i w i f e 的执照，然后呢他就可以呃进行这种产科的啊、呃、那个接生的工作，啊还可以看产科的门诊的病人，然后呢，但他。他们呢，就是必须是在医生的指导之下，就是说他必须得挂靠在一个医生的或者是一个医生或者是一个 group 之下啊，因为他在啊、呃，因为他没没办法做那个手术、啊、或者是说在发生啊、呃、产科的这种急症或者说难产的时候，他需要有随时有这种妇产科医生给他做 backup。嗯
0: 嗯，就是他们没法独立的去完成一个接生这么一个。
1: 他们可以，就是说，嗯，如，嗯，怎么讲？就是说，如果这个这个整个的生产过程很容易，很，就是说很 smooth， 就是说基本的接生他们是可以完成的。然、啊、后，那如果说如果发生了产科的呃急症，比如说这个小孩出现了艰难产，就头出来了，肩膀出不来，那他这时候要需要马上叫这个妇产科医生。来帮他，或者是说，在这个整个的产程过程中发生了意外，那这个病人需要紧急剖腹产，那这个时候妇产科医生要做，因为他们是没有 privilege 是做这些的。那比如说她生完了以后，这个产后大、呃、产后大出血，那她是需要这种妇产科医生啊，紧急帮助她来就是 handle 这些呃产科的呃一些疑难杂症吧。呃
0: 、uh, ，那我问您一下，这个跟 nurse practitioner。之间有什么区别吗？好像听起来就像是各个科之间，美国很流行的这个 nurse practitioner， 就是护士，然后转成了一个 nurse practitioner， 然后他可以做一些比较基本的诊疗和操作。
1: 那这个又不太一样，因为呃，这个就像你所说的这种 nurse practitioner 和 midwife， 他们都是以护士为基础的。然后 midwife 呢，他主要是在产房工作，他主要是看产科病人。nurse practitioner 呢，他主要是看妇科的病人，他是主要是啊、呃、负责这个妇产科门诊的分诊，妇产科门诊的一部分比较简单的病人，他不能接生，嗯
0: 。嗯，有意思，有意思。我我之前对这个 physician assistant 或者 nurse practitioner 的概念也是，就是具体上手啊什么的，他们都不能参与。但是我参加工作以后，被很多科的那个 NP 和 PA 的那个权限震惊了。比如说耳鼻喉啊，比如说是那个，嗯、呃，还有哪个科来着？耳，还有哦，还有那个 interventional radiologist 他们科，就是他们护士和那个 PA 什么之类的都会做很多操作。嗯，所以就是那个时候。我对这个定义就突然有点产生了疑惑，感觉好像好像是医生能做的，他们基本的好像都能做。看来就这个妇产科还是不太一样哈。妇产科的那个 nurse practitioner 和这个 physician assistant 主要都是在门诊的那种妇科方面参与的更多，是吧？
1: 啊、uh, ，physical PA， 然后妇科的呃妇产科的 PA 呢，它又分为 surgical PA， 还有一些 PA 呢，它是说可以看门诊的病人，然后呢，它不能独立完成手术，必须有医生的，就是在医生的指导之下。然后呢，那 surgical PA 呢，那就是完全是比如说他做呃剖腹产，做这个全子宫切除，嗯，做这个子宫呃、嗯、囊肿的切除的这种，他在旁边要做助手，他不能作为主刀。
0: 想接着问您一下，在美国做妇产科医生的话，大概是这个职业发展是怎么样的？比如说，大概是，嗯，一般有这个什么，干到多少岁就干不动了，然后就要退休了这种？比如一般这种外科的，呃，这种事情吗？还是说妇产科是可以一直做下去的，可以做到想什么想什么时候退休什么时候退休？
1: 嗯、um, ，大部分人呢，就是说是这样，他呃，妇产科毕业以后呢，专一毕业以后，如果是你做一个 general 的这种 OB/GYN 呢，嗯，因为外科手术确实是一个体力活，尤其对于这个女的妇产科医生来说，一般大部分人做到六十多岁，然后他就会转成完全是妇科了。转成完全是妇科了以后呢，其实大部分就只是看门诊的病人了。啊，那你看门诊的病人，你就是可以做到你。你你可以做到，就是说你不想做的时候，那还有一部分人呢，就是说他在年轻的时候他自己开诊所，嗯，然后呢做这种强度比较大，然后到后期的时候呢，他可以选择那个呃、啊、妇产科的 hospitalist， 然后 hospitalist 呢，他就一个月呢 take 比如说 take 五到六个 shift， 然后呢那这样子呢就是呃转成一个就变成一个 part-time job。然后这样子呢，就是说他又可以工作，然后呃，大部有大部分的时间可以做别的事情，嗯，然后这个是我看到的大部分人的出路吧，就是在那个在后呃，就是在嗯，在就是年纪有一些的时候，但是嗯，在我驻足住院医的时候，我也有看到过七十几岁的呃妇产科女医生还在做一些小的手术，这些是可以完成的。嗯，我还可以这样。因为妇产科的手术最大的就是全子宫切除，嗯，就像我说的，比如说这种比较难一点的全子宫切除，比如说需要好几个小时的，大部分呢就就 refer 给那个妇科肿瘤，或者是说这个有就做过 minimal invasive pain 呃、uh, training 的这些医生做。那像一些小的手术，比如说像呃宫腔镜啊，啊、呃、小的腹腔镜啊，这种他一台手术下来也就二三十分钟。所以就是说，你只要平时注意锻炼，注意啊、呃，保持这个呃节奏的话，这个是能完成的。嗯,
0: 嗯呃，您觉得这个妇产科的话，更适合男生还是更适合女生去？嗯
1: ，这个这本身这个科室呢，它的那个你你光从住院医的男女比例来说呢，基本上呢是呃。<笑>可能是五比一左右，就是女女性的妇产科，因为她确实有一个这个呃，就性别的 barrier 在这儿，然后她这个女呃女性的病人，她跟。希望找到这个女的这种妇产科医生来进行这种年检啊，或者是说这个啊、呃、接生，然、啊、后就是，但是从体力的上来说呢，比如说就像我之前跟你说的，像这种亚专科呢，像妇科肿瘤，还有这种呃女呃女性泌尿外呃就是盆底重建呢，它男的这种妇产科医生的比例就稍微的会高一些，但基数来说还是女性的妇产科多，女性的妇产科医生要多一些，在美国。嗯嗯。
0: 您觉得美就是从在美国来讲的话，做妇产科医生的这个 work life balance 是怎么样？比如说，他这个 schedule 一般都是周一到周五啊，还是周六周日要有些牺牲啊，还是说多少夜班？你能给我们大概介绍一下这个整体来讲，呃，这个妇产科是什么样的一个状态吗？嗯、
1: um, ，这个就是完全看这个个人的选择，因为他这种，嗯，你想工作多长时间，或者说你想。怎么工作？他就是有很多很多很多的选择。嗯，大部分人选择呢，像我就拿我来说吧，啊、呃，我是 full time 的那个 general OB/GYN， 然后我一个礼拜是工作四天。然后呢，<咳>我们我们这个 office 呢，它总共有妇产科，呃，有四个妇产科医生，所以呢，我们的这种 call 的 ratio 呢，就一呃一到四，就是每个呃就是每个人礼拜一到礼拜四。有一天是工作二十四小时的，就有一天晚上你要 take 这个整个 office 的，呃，这个 call， 就说有人有事儿了，你就要去。那每个月呢，有嗯一个 weekend， 你是要值班的，就是从礼拜五一直直到礼拜日。啊、呃，礼拜一早上起来，这个 weekend 全都是你的。如果你这个 office 病人有任何急诊，都是你要管的。这个是很普遍的一个呃、嗯、ratio。然后呢，有的地方呢大一点呢，它是一到一比六或一比八。的考，那你一比六、一比八的时候呢？就是说，在你值班的时候，因为你 cover， 比如说你 cover 九个医生，那你的病人病人的基数就大了，可能你值班的那一天呢就会比较忙，所以你值班的次数少，在你值班的那一天就会比较忙。然后呢，还有的人呢是选择说，像我的同班的那个专一呢，他是选择做这种 l o c a l 他就只是做呃做 part time OB 专，他一个礼拜工作三天，然后他那个他是。他一个月就 take 呃一个 call， 或者是说一个 weekend call， 或者说他两个月 take 一个 weekend call， 所以这个是他可以自自主选择的，这个完全是看你个人的一个选择。那还有一些医生，他做 solo practice，solo practice， 那他就他一个人，那他诊所的这些病人他全都 cover， 那他等于每天他都在 on call 的一个状态，他每天都要 cover 他所有的这些病人的任何的紧急情况。嗯、um, ，然后还有一些呢，他是做这种医院的 hospital i s t 医院的 hospital i s t 呢，他也有就是说这种 call 的 frequency 是不一样的，有的地方是一比四，有的地方一比五，有的地方一比六，它完全是说在你找工作的时候，你希望是怎样的一个生活的那个 work ah balance， 那你就做怎样的选择，那同样的就是说你多多干的时上，那你就相相应会挣。多一部分的钱，就是说完全是看你自己想怎样 balance。嗯嗯
0: ，懂了。那您一周只工作四天，比如说周一到周四的话，那周五、周六、周日你们那个 office 其实是不开放的，是吗
1: ？不是，像我们有四个人，我们礼拜一到礼拜五都是有 office。然后那就是，比如说我是礼拜一值班。嗯、um, ，那我是礼拜一那个呃值班，所以我礼拜二就是呃下夜班，然后那我就是礼拜二我就不上了，那就一三一三四五是我有 office 病人，对
0: 。那比如说您这个，就像您现在这个这周啊，我给大家介绍一下，这个黄医生从周五值班要一直直值到周一，就相当于是连上了，连成四天了。嗯、呃，像这种的话，又是二十四个小时，会不会造成一种就是压力很大、啊，就不停的晚上会有人给你打电话，就是扰乱你这个休息的节奏呢？嗯
1: ，这个就要看运气了，<笑>有的时候运气好，那就是嗯，也就还好。嗯、um, ，像我这个周末，因为其实你每，因为病，孕妇她都是有预产期的，你大概其实就能知道说你这一个礼拜你有多少个孕妇在待产，就在家里待产的，就是快到预产期了然后你就可以预测到说你这个周末你会不会忙，然后你就有一定的心理准备。那其实像我这个周末，我知道我们大概有那么七八个孕妇快到预产期了，那就是说有可能只有这七八个孕妇是最有可能发动的。所以我就有心理准备，那我也最多也就是这七八个病人可能会会会需要我的帮忙。那如果有一些突发一情况了，那就是说那就再另论了。因为如果说我最忙的一个周末是接生了十三个。那是很忙很忙的周末了。那我最轻松的周末，那可能也就有的时候就一两个，那就是会比较轻松。就是说，你这种 uncall， 你不一，你不是说在在医院，就是说你不需要在医院，就是可以在家里边。如果病人有事了，他打电话来了，然后你就可以在家里边一些小的事情。在家里边给病人一些指导，然后有时候他们会去看急诊，因为门诊也不开门了嘛。然后那如果说有生产的，然后你就直接啊、呃、把他们就是 send 到这个产房，然后呢产房的护士呢会做呃初步的检查，然后再给你打电话，你再看看你要不要马上到医院来。所以就是说这个靠，就像我说的，你如果是四个人，因为你病人的基数没有那么大。你的这个靠是可以承受的。如果那你是在那种大的 group， 你有十个医生，那你病人的基数很大，那你就知道你这个就你值班的那个 weekend 就会很忙。嗯
0: ，所以您是在这个，您是加入了一个 private group 是吧？那如果你是个医院的雇员呢
1: ？你是医院的雇员的话，就是这种 hospitalist。然后呢，那他他呢就是主要是看这种，呃，没有自己妇产科医生，呃，要。看医院的这种啊、呃，急诊、妇科的急诊，然后呢，还有产科的急诊，还有一些就是说嗯 non-insurance 就没有没有没有那个没有保险的这些病人，他随时就或者他没有呃有过这个 prenatal care 的这些病人，他随时走进来，那你就要进行这种呃给予这种医疗服务。他们这这个 hospitalers。呃的主要的这个工作量是这个。如果你在这种特别大的这种医院呢，嗯，那你的 hospitalist 它一般都是配两到三个，因为它会很忙，因为这种因为这种吸引病人的能力也强。如果你是在一个小的 community hospital 呢，那一般就配一个 hospitalist， 那就有的时候就是说，嗯。他没有工作量没有那么大，但是就说也会有一些急诊，因为像妇产科的话，你只要一天有一个急诊，有一个紧急的产科嗯、呃，紧急情况，那这一天就很累。
0: <笑>对对对对，像您这种就是尤其 on call 的时候是时刻紧绷着的，相当于还是心也心也比较累。
1: <笑>对，就是说 on call 你在家里虽然 on call， 就是你的电话不能离身，然后就是你像我昨天晚上。我有一个病人九点给我打一个电话，十二点打一个电话，嗯，然后还有一个病人两点给我打一个电话，还有一个病人四点给我打一个电话，就说你这个晚上你可能睡不好，但是可能这么多年的培训，反正我是沾枕头就能着，就也还行。<笑>嗯
0: 嗯嗯嗯嗯，真的是您就非常适合，就天生就是干妇产科的啊。<笑>嗯，问您一个俗的问题，在这个。呃，您您不用说，您自己就是，比如说说一下周围或者是这个行业平均的啊，呃，像刚才您说的这种每四天一个靠，然后这种加入一个 private group， 或者是作为医院雇员的话，一般平均收入大概是多少呢？嗯、
1: um, ，一般就是说这种安全 level 吧，就是在这个我生活的这个地区呢，它大概是嗯二十万到二十二万左右吧。就是一年最最开始的这几年，啊、呃，一到三年，然后呢，等你考完了执照，完全的完成执照以后呢，然后你也积攒了一定一定的病人量嘛，他都按那个 productivity 来算钱，啊，一般呢 ，base salary 呢是要，嗯，是两百，啊，就是二十呃二十八万左右，然后一般再加上 productivity 呢，一般平均是大部分人在这种 group 里边是。能够到三十一万到三十三万之间吧，嗯、um, ，那如果是你自己开诊所 （solo practice） 呢，就是你干的比较累一点，那你有的人是能到四十万到五十万之间。那如果是说你做 hospital list 呢，那完全看你 take 多少个 shift， 然后呢，他的就是完全是看你的 early pay， 呃。妇产科医生呢，他一个一个每个小时的二类拍，大概是一百二到一百五十块钱之间吧。嗯
0: ，在靠前，反正比内科平均是要高的。呃，好像比普外科稍微低一点，是这样吗？还是说跟普外科比较持平
1: ？呃，应该比普外科稍微。呃，低一点，因为我好像看过一个 low com， 他那个 h o u r l rate 就是说，呃，普外科好像是一百五到两百块钱之间每个小时
0: 。那您做了这个妇产科医生之后，呃，干了这么多年，比如说虽然让你总结一下，您觉得这个科室，呃，最喜欢和最讨厌的都分别有什么呢
1: ？哦、呃，最喜欢的就是它节奏比较快，然后呢？整个面向的这个病人群体呢，就是大部分咳咳产妇呢，她的这个呃，就是年龄年龄段啊，是在二十岁到四十岁之间。然后呢，她整个的这种呃疾病的这种。啊、呃，严重性呢没有那么严重，就是说不像说要对于，像你们内科啊，要呃处理一些老年病啊这种，他没有那种长期的慢性病啊、呃，而且呢，呃本来产科呢就是一个比较有希望的这种科室，因为每天面对新生儿，你不会面对很多的这种生老病死。嗯、um, ，那妇科这一部分呢？同时你还能做手术，然后呢，就是，呃，就是非常有成就感，因为你要完成一台，独立完成一台大手术，那是很有成就感的。嗯、um, ，这个是我很喜欢，这个就是你又有手术，又有门诊，然后呢又有那个病房，就是说这三个你想哪个多干点，你都可以自自我调节。嗯、um, ，然后这个是就是它的多样性比较比较适合我，还有它的这个整个工作的这个节奏我比较喜欢。嗯、um, ，那如果说不喜欢的地方呢，那就是说晚上就是值夜班，因为随着年纪增大，值夜班确实是一个很 challenge 的事情，就是说被叫醒啊，有的时候呃晚上忙的时候你晚上不能睡，那需要还是需要时间来 recover
0: 。我就是特别讨厌值夜班，我值完夜班之后会有。心肌的那种 palpitation 的症状，然后我就我就在想，嗯，应该应该不会选任何有职业班的工作，因为我做住院医的时候，嗯，我记得特别明显，就是我们医院猝死了两三个大夫，都是那种需要职业班的那种科室，一个是心内科的，一个是一个是急诊科的，然后都是那种就平时工作节奏就很大，然后。然后还会涉及到家里还出点什么事儿，就特别 stressful， 然后就就猝死了，就是接连我住院医才三年嘛，就猝死了两三个，相当于每年都有人猝死，嗯，对我影响就挺大的。我当时就觉得就是不能做做夜发了，我。
1: 对医生，因为其实医生这个行业，好多人说啊，医生你就让你都是什么，就是你一定自己很健康啊什么。其实医生这个行业，我觉得大部分我们大部分人，好多的时候就忽略了我们自己的健康，因为或许有的时候确实因为工作忙，你就很难，就是这个 balance 很难找
0: 。对对对对，确实是我身边的人也是，好多医生其实是。最忽视健康是他们自己，也
1: 就是出于这种亚健康，啊、或者是说你，你因为现在，尤其像现在这个美国这个 EMR， 你每天要写很多病例。然后妇，因为我这当是，我跟也跟你之前讲过，选择妇产科，因为病例写就不像妇科，呃，像内科要写那么长的病历，呵呵病例还算好写，但是其实有的时候也要写很久
0: 。对对，这个 paperwork 确实是每个科都比较讨厌，然后又又躲不掉的一个东西，是吧？
1: 对，而且相对于我们来说，就是我们的那个妇产科还有另外一点呢，就是他的那个 malpractice， 就是他的那个保险费很高。像在纽约地区，他的那个 malpractice 一年就要呃十几万，就是说你什么都没干呢，你就先给保险公司要交十几万的这种医疗保险钱。啊，那像我在 D M V 这个地区呢，啊，你工作了一段时间呢，他就是说他的一年一个妇产科医生他的那个 malpractice 是七万到八万。因为就是说，在产科，尤其生孩子的时候，他有的时候会有一些，还会有一些突发事件事件发生的话，那就是妇产科医生还是很容易被告的一个职业
0: 。其实我特别想问问这一点，就是这是不是你最讨厌这个科室的这个这个东西之一啊？就是这个就很容易被人告
1: 。都那当然了，就是说你这样子，你压力会很大，因为嗯，就是说任何有任何。突发情况发生的话，你一个是你要保证你每次写 notes 都要写好，因为这个以后都是法律文件。再一个呢，就是你不知道什么时候、什么事情，病人会记得，然后他会告你。但是就、就是说也还好，因为都一般这种呃都会雇有法律顾问啊。然后但是去法庭，然后去进行这种取证啊，就是嗯，就是是一个很繁琐的事情
0: 。对对对。呃，而且我如果没有记错的话，我原来看过一个调查，在美国的话，这个妇产科、急诊科还有神经内神经外科之类的，相当于是最在所有科室里面是最最经常被告的，就是
1: 有一个调查是好像百分之九十九十以上的妇产科医生都有被都有过被告的经历
0: 。哇，那就是说很有可能只要是做妇产科医生的话，这一辈子迟早会被人告一次了啊。呃那我问你一下，你刚才说这个，因为我听众里很多可能是在国内，啊、呃，想想出来，但是其实对美国这个系统还不太了解。您刚才说这个 malpractice insurance， 国内有没有类似的概念？就是它大概是什么东西？能给我们简要介绍一下吗
1: ？我不知道，因为中国在中国做医生都是在这种体制内的，你很少说，嗯。就是私人诊所，我还真不知道他们怎么弄这些。然后，反正在美国，这个 malpractice insurance 呢，就是说，尤其像产科的这种，因为你很容易被告嘛。然后就是，如果我之前的有一个 attending， 他他被告，反正就是那个官司，医院也输了，然后就要赔一百万，赔一百万呢，那这个钱呢是谁出呢？就由保险公司来出。然后，那你之前等于你每年交的这个钱呢，就是说来保保你说万一有任何医疗事故出发生了以后，然后如果断定是有医院或者说这个医生的这种责任呢，那他要赔赔偿的这部分钱，那他这保的是这个。嗯
0: 嗯嗯，而且你刚才您说了，这一年光保费您投出去的这个保费就要七八万到十几万，这个钱是那您工资？
1: 这个一般都是说是这样，一般是说，嗯、呃，这个都是，比如说你加入 group， 那就是 group 的给你出。但是他这种保医的，就是他这个也分很多花样，就是说，那有的地方呢，他是帮你 cover 一个叫 tail， 就是说，因为你这个呃妇产科医生是说，他到十八岁，如果这个孩子有任何问题，他都会以翻过来翻回来告这个产科医生。就是说，在你出生的时候有过怎么样的操作，他病人觉得会引引起来，他即使说这孩子十岁了突发了一个什么疾病，他是当时候他觉得他他当时候引起来的，他会回来再告你。他要保持就是病人保持十八年的这个可以来诉讼这个妇产妇产科医生的这个权利。所以呢，就是说，大部分人像我们参加这个呃诊所的时候，他就要看，他就你要问他，你 cover 不 cover 我的？ t a 他要。因为就是说，如果你离开了这个诊所，那你在这个诊所，比如说工作四年，你所接生的这些病人，那他如果在后来，他即使是不在这四年里边了，他在后来的时期来告你四年当时的医疗行为，那你这个时候就是说你已经离开了，那你这个 tail 是来 cover 你？啊，所以呢，就是大部分医疗保险里边，它有一个 tail。像如果你要离开这个诊所，比如说我现在要离开我这个诊所，那我自己要 cover 我的 tail， 那大概是6万到8万，嗯
0: 。哦，那如果您不离开这个诊所，你现在就是现在就是跟这个诊所在。对，如果你不
1: 离开的话，就是说你一直干到你退休，那你这个 tail 就自然就没有了
0: 。但是这个每年的这个 more practice insurance 是诊所帮你去付的，对吧？对的。嗯。那
1: 虽然是诊所去帮你付呢，但这些钱也都是你自己挣出来的。是一样
0: 的，<笑>哦、所以羊毛出在羊身上
1: 。那当然了。
0: <笑><笑>呃，我我之前看过一些，就是呃，在网上一些分享的一些 horror story， 就说那些有些就是涉世未深的那阵，呃 o b g y 刚毕业的那个小医生，然后就找了一个工作，然后工作之后觉得不满意，然后就换了一个工作，然后然后可能多少年之后就被当时在那个地方工作的一个一个患者给告了。然后就发现没有人提供那个 t e i l insurance， 然后就发现自己是，呃，就就就相当于是 in trouble， 就很大的麻烦。嗯，这种事情您觉得现在还很常发生
1: 吗？这种事情，因为像我们当时找工作的，就是找工作的时候，那，嗯，呃，因为我我不知道这个就是这个故事的真实性，因为我很难想象说他给你买保险，他不帮你。cover 你的 tail， 因为如果他 under 在现在，因为都是在这种大的医疗机构安你 under 一个 umbrella 下边，那那这个医疗机构他不买 tail， 他根本就是说他也不能够成立。嗯，那这可能没有是说在那种最一开始很初期的时候他没有 tail， 呃，或者是说他自己开诊所他没有他没有买 tail， 我觉得这是一些很难想象的事情，因为因为那个呃、嗯，因为医院他也会要求你，因为医院他也不希望你没有。recover， 因为病人大部分的时候是会告医院，嗯
0: 嗯，对对对对因为病人的那个病人一般来讲有一患纠纷，病人都会找一个律师，然后律师其实是一般是只要跟那个病人差有一点点关系的，他都告，对吧？所以，他就是哪有钱告哪个，如果我没记错的话
1: ，对，就是是这样，因为我自己。嗯，也经历过，就我们住院医的时候，就是说有一些有病人，就是呃，就是告整个医院。然后，那你嗯，就是他律师找的时候，他是说，如果你的名字在那个病历上出现过，他都会找你去问话。嗯
0: ，
1: 就是说，在他调查取证的阶段，他都会找你去问话，然后问你有什么事情发生。然后，那如果说，然后最后再再再,再看是谁的责任。嗯，对、嗯、对，就。对，因为因为经历这个美国律师的这种问话，就是说他因为这些打这种呃医疗官司的，他都有一定的这种医疗专业背景，所以他的问你的问题就是很刁钻。所以呢，就是说大部分就是说你的医疗行为是一定要根据指南来的，你要有证据，就是说有有理论的这种根据，然后说你为什么要这么做。就是你手术是一定要指征，然后你要一定要在之前跟病人写清楚，然后就是说你为什么，就是、说你就是说你一定要证据来支持你做的任何的医疗的行为的决定，因为啊、呃，你一旦住院医毕业了以后，你基本上你就是你所有医疗行为，你就是 leader， 那你也就是主要的负责人。
0: 嗯嗯嗯 ，OK， that makes sense。您觉得？美国的妇产科和国内的妇产科之间，嗯，有什么不一样的地方吗？嗯
1: ，因为我我在国内我没有做过国内的妇产科，我只是说在那个咱们上学那会儿轮转过。嗯，他就是说，因为呃，我觉得动手的机会，虽然说国内的病人量比较大，我觉得这边的动手机会还，嗯，还挺多的，就是说。嗯，而且就是每个人都有这个动手机会，就是说他不需要文字排辈，他不需要说我的年资比你高我才能做这个手术。那就是说你只要是嗯转医培训出来的，那你基本上病人相信你，就是说任何手术你其实你都可以做，就你不需要嗯怎么讲呢？不需要嗯，就是你想上手术台你就有机会
0: 。您觉得什么样的人适合去做？妇产科医生，尤其是来美国做妇产科医生
1: 。嗯，妇产科医生呢，就是说妇产科的这种 residency program 呢，它本身就像不像内科，就是说有的时候内科大部分，我记得你们好像大概是，呃，十几个人算是小的 program， 一般都二十个人左右，对不对？然后那那像妇产科呢，它一般如果你有六个人的 program 就算是大 program 了。它一般的就是说有的大部分地方是两到三个。嗯或者是三到四个，嗯，然后呢，他的就是说这种美国美国住院医，啊、嗯，美就是美国医学院毕业的这种，占这个整个妇产科的这个住院医申请里边，大概占占到百分之七十五到百分之七十九，所以呢，只剩下了百分之二十一左右是给这个。啊，就是这个 IMG 的，然后在 IMG 这里边呢，又分了像这种 c a r i b b n 啊，或者是 DO 学校的呢，它要占据百分之十，所以呢，就是给其他这种非英语类国家呢，它的机会呢就不像啊、呃、病理或内科呢这么这么多。它就是说，在你申请的时候呢，咳咳像只有像东北部的这些 program， 它比较 open 给对于这种国际的学生，然后呢，在你申请的时候呢。还有推荐信什么的都是都是很重要。那什么人适合呢？就是比较首先你喜欢手呃、哦、做手术，而且你很喜你能就是说经受到这种。高强度的这种 training 的生活，你像呃，以以我了解的，就是内科，当你到三年级的时候，你们那会儿可能当了 chief 以后就没有那么忙了。像我们到了三年级 chief 的时候，那也是要每天早上起来，我呃，就是如果你转妇科肿瘤的时候，也要早上起来五点起床，有的时候忙到晚上半夜才能回家。就如、是、说他的那个整个的 training， 嗯，强度特别高，而且他确实在一年级，嗯，转一一年级的时候，他是会刷人的，就是说如果你你你一年级你完成不了，他就不要，就是就就就让你就全退了，就他整个的这个训练的强度挺大的。嗯
0: ，我我能体会到，就是不仅是训练的强度大，而且之后的工作强度好像也挺大，嗯。那我问您一下，如果现在就比如说，假设现在国内有一个小学弟学妹，就想问您，他就是想就是想来美国做妇产科医生，啊、呃，您觉得他需要在哪些方方面着重的去准备自己的 package， 呃，做什么样的努力针对性的，才能更容易增加自己进入妇产科的几率呢？嗯
1: ，呃，当然了，就是说那个 USMLE 啊的那个考试，你要至少要考。不过现在也都要改改改革了，它要改成那个分数也可能没有那么重要了。然后那还一个就是美国的这个临床的经验。然后那，因为我知道你们现在有很多的这种机会能获得这个美国临床经验。然后那有美国这边的推荐信，我觉得这个是很重要的。因为而且对于来就是对于这种妇产科的开放给外国人的机会，呃，相对来说比较少一点。我当时我觉得我就是比较幸运能拿到，是因为我老板直接打电话
0: 。嗯，就老板直接打电话其实是比那种啊什么人都，就是一一个 out of nowhere 的一个人给你写推荐信更有效果的一个方式，是吧
1: ？对，因为首先，嗯，呃，就是这，因为这个，因为他一年的这个整个的这个妇产科的住院医全国就招大概是1500个左右，嗯。然后呢，这个这个圈子本身也很比较小，然后呢，尤其是你要是那种专科的、亚专科的圈子就更小了。大部分人就是说都互相认识，所以他刚帮你打一个电话，就是推荐一下。那那至少他会在给你 interview 和你看你简历的时候，他会有很多的考量，因为他觉得如果你，你你你你是我圈子里边的人推荐的，那我就会相信你。他就是这样子。
0: 因为我在 match 的时候，我在 interview 的时候，我是认识的很少。但是我发现，如果你认识一个人的话，确实是，无论是他接受你的简历，还是最后给你一个面试，还是怎么样，就是会顺利一万倍，就比比你没有的话会顺利一万倍。然后我还遇到过，就之后遇到过不止一个人，就是好几个人都是那种，可能不认识任何人之前的时候，他连一个面试都没有。然后认识了一些就就是 u o d i n g code 贵人之后，然后打个电话、嗯、或者怎么样，就直接进入了一个非常 competitive 一个 specialty 或者一个 residency
1: 。对，像这种比较 competitive 的 residency 的 program， 就是说基本上，嗯，就是嗯。呃，你要你需要，呃，有一定的这种 connection， 然后就是说，如果你在国内的话，就通过这种国际性的会议呀、啊，或者说你确实在某一方面很强，像我原来有一个 c o r r e s p o n t 他是从伊朗来的，然后像伊朗都不能签证来美国的，然后但他做那个呃泌尿外科，他有一。就是有一些很独特的研究，然后他在国际会议上认认识到这边的伊朗籍的妇产科医生，他直接内推，然后现在也就在这边做那个，呃，又做回那个就是泌尿外的专科。
0: 嗯，确实是我我我挺震惊的，因为原来在国内的时候，因为国内很讲关系，这个我觉得不是什么秘密了。嗯，我在国内的时候，大家都想的是美国完全不讲关系，其实过来之后发现。美国可能没有像国内那么讲关系，但是绝对会比你，呃，比你想象中的那个完美的美国要更讲关系。
1: <笑>嗯，但是我倒不，我倒不这么看。我觉得美国这边讲关系呢，是怎么讲？嗯，你在国内讲关系，可能你需要，嗯，有，可能需要一部分经济上的付出，嗯，然后需要有，你可能需要拼爹或者家里有矿，嗯，那。与个人的能力不是完全成正比。那如果在美国这边，你像我就是弄、no、外的一个人，就是去在美国的一个实验室里边做，然后主主要是我动物实验做的，当时做的确实很好。然后我们实验室靠着就是<咳>，然后我们出了好几篇 paper。那当时我老板就很喜欢我，那他就愿意为我这种没有什么背景的人去打这个电话，去推荐你。那我觉得这个是和在国内那种拼关系是完全不一样的，是因为你你是通过你的，我觉得大部分人是通过他的能力，然后去 impressive， 就是说这个领域的人他真心的愿意推荐你，他觉得你是一个以后能够合格的一个人。因为这边你搞推荐的话，如果你推荐出去一个人很很差，那你的 reputation 就差了。就你你他不可能随便，就他就推荐人也很小心。你现你现在的这一你走到这一步，我相信有很也会有很多人就是来要就是，呃，让你帮忙推荐。那你在你做推荐的时候，你也会很小心，因为有的人很差，你就不会推荐，对不对？你不会会不会因为面子你而去推荐，而且你确实觉得这个人好，你真心的想去推荐他，我觉得这是完全不一样
0: 的。对对对。您说太对了，这边感觉更有底线，就是更要脸一点。嗯，那我我接接着问您一个更那个什么的问题啊？作为妇产科大夫的话，呃，您觉得跟其他科室的医生在交流的时候，您觉得这个嗯会有被区别对待吗？还是说会？因为因为你你看您接触的就主要都是什么、呃、妇科病人，还有这个产科的这个病人，然后可能跟一些其他的科可能交集，呃，比如说跟我这种在医院里面的这种交集可能不太一样。您在跟他们其他科室，比如说转诊啊，或者涉及到一些多学科治疗的时候，你有发现这个有科室会觉得，呃，妇产科特别受人尊敬，或者是感觉，呃，就是可能会有一些瞧不起，或者是平等，大概是一个什么样的关系呢
1: ？嗯、哦，我倒没有觉得有什么不一样的。我因我觉得在这边。嗯，只要你是 MD， 只要你工作上嗯认真，只要你嗯就是不是那种在在你跟转交接病人的时候说的云遮雾罩的，我觉得这边都呵呵让你说清楚，把事情干清楚，然后我觉得大家都会对你尊，就是对你的工作的态度，嗯，对你的这种工作的。嗯，就是这个 e s h c o 的这个，他会给给你尊重。我没有觉得说，嗯，就是在我现在工作的这个医院，你叫会诊啊，或者说跟有病人需要需要内科的，比如说内科的 team 帮忙或者外科 team 帮忙，我不觉得会有任何问题。我觉得大家都很 professional
0: 。对对对,对，我我我的感觉也是，美国这边感觉就是整个的,它的，他的他的底线还是还是守得住的，就是因为你可
1: 能在国内叫会诊，可能我记得我们。呃，我在国内当小专一的时候就想说啊，怎么那么 s 就 u p 的又叫这个会诊？可这边可能大家可能心里也会想说，哎，怎么那么 s 就 u p i 叫一个会诊？可能大家都觉得说，哎，也还不错，至少这个他算我一个工作量。我觉得大家不会有那么多怨言，你知道吗？因为这个是你给工作，因为大家这边都是合作的，你给病人会诊，那等于你相当于给其他的一个专科医生一个工作的机会。然后那给一个病人认识他的认识他机会，他都很 appreciate 的。就是说，不是写病例的时候，你要是叫了其他科的会诊，你都要写一个 appreciate 某某科的这种帮忙嘛。而且他这边主要讲，我觉得和国内完全不一样的是说，这边不喜欢你单打独斗，他更喜欢一个 teamwork。那就是说，如果比如说你这个病人头疼了，那我妇产科我确实我可以看这个头疼，但那他头疼有没有其他问题，我我经过一些简单的处理，那我那我是希望有。内科或者说神经呃神经内科帮我做一下 backup， 让他们再看一下，这样子我才病人有一些我没有，我是不是遗漏掉了一些东西我没有想到的？那那那经过专科医生帮我把把关，那这样子我也 safe， 对不对？然后那这个同样的这个专科医生他有一个工作量，那他那他们应该我觉得还挺高兴的，所以我觉得他这个整个的这个机制这种系统就是让大家。嗯，不会因为因为你就是，嗯，就是不会因为你多干了一些活而心生怨言
0: 。对对，因为是 r v u 嘛，多干多得，就是有那么一种激励在里面。对的。那您觉得妇产科对英语的要求很高吗？比如说，因为我知道很多这这两年可能会好好一点，但还是有一些人很怵这个自己的英语发音呀，还是怎么样？呃，您觉得妇产科对英语的这个需要，呃，要求怎么样？跟其他科比起来
1: ？因为我觉得这个，只要你在美国当医生，医生本身就一个需要 communication， 就是你即使做 pathology， 你天天看镜子，你也是要出报告，你也是要跟这个临床医生打交道，你英语都是一个必须的。就是说，只要你想在这边啊、呃、当医生，你都是要讲，都、就是要讲英语的。然后妇产科医生呢，那如果你在 OR 里边你做手术，尤其在你培训的过程中，如果你听不懂的，他那他讲什么，或者他问你。<咳>问你那些啊，拉丁名，英语都不会说，但是他是会 feel 掉你的，<笑>所以就是说在做手术的时候，非常呃，我觉得做对于外国学生来说，尤其像我们这种从中国大陆来，那可能就是说有的时候发音不是那么准确，其实这是一件很残忍的事情。就是说在你我最一开始的时候跟这个啊，他那个上手术，我是很紧张的，因为他会问我很多这种解剖学上的问题。那那些单字你是知道的，都是很难念的，嗯，那你有的时候念的不准或者怎么样的，就是他是会给你写那个 bad evaluation 的，所以那你那你怎么办？那你只能学习，你知道吗？嗯
0: ，每期节目最后呢，我都问问嘉宾一个问题，就是有点心灵鸡汤，但其实我觉得这个问题，嗯，特别的对我来说特别有用，因为他可以帮我总结一下整个这个期的重点是什么啊，嗯，就比如说。这个有一天，如果时间可以重来，可以倒带，可以回到过去，无论怎么样，会再选择一次的话，您会哪一个部分做的不一样呢？比如说，您是会就不学医了呢，还是不来美国了呢，还是不进入妇产科了呢？呃，能跟我们说一下吗
1: ？如果人生可以重来，我想我可能就想像你这样更早的开始，嗯，然后因为我觉得我来美国做医生给了我更多的、嗯。机会给了我更多的可能，然后更多工作上的可能，然后我也见到了很多，嗯，疑难病例，然后我想见到的，我想学的 ，so far 我觉得很就是对于我的这个人生 journey 很满意，呃，至少在 academic 方面
0: 。那么今天多谢黄医生在这个百忙的 u n c l l 之中，然后接了两个 baby 接生之间，<笑>然后接受我们这些采访，我非常的感谢。嗯、呃，黄医生的倾囊相授，也希望听众朋友们如果有各种意见建议或者是有什么 follow up question 的话，希望可以在我们的节目的底下留言，然后我会择一些有营养的问题，然后会帮大家请教一下黄医生。嗯、呃，如果你是在微信听到这期 podcast 的话，希望大家可以去 Apple podcast 或者是国内的小宇宙等一些播客平台上订阅我们的节目，因为我们的节目。经常会说一些实话，然说实话的话，就不知道什么时候就说了不正确的话，就会被封掉。呃，希望大家在那些平台订阅一下，这样的话不会不至于我的微信被封掉了，然后大家就听不到我的我的节目了。嗯，还是想最后感谢一下黄医生，希望黄医生接下来的靠呃平平安安，没有更多的这些 headache， 没有更多的 surprise。<笑>好，谢谢，谢
1: 谢你的相邀，谢谢。